0: Pro und Konter, diese Legst Woche kommt gut. Wir ja. haben wieder Experten dabei. Unser Kollege Matthias Dubach erklärt, uns nämlich, ob der FCZ wirklich ja. kann Meister werden kann. Spoiler alert: Er schließt es nicht komplett aus und warum es also der Andrew Breitner ein guter Trainer ist, erfahren wir auch. Dann geht es um Formel 1.
1: Wir reden über das Königsduell, Max Verstappen gegen Lewis Hamilton und wir reden noch ein bisschen über ähm, einen Skandal im Fußball. Letzte Woche passiert in Dortmund. Ein Aufreger. Man
0: muss es sagen, man kommen nicht zum us aufregen hause. Das ist ein Thema. Bis
1: Pro und Counter.
0: Sportstilgespräch mit Dino Kest und Emanuel Giesi. Der FC Zürich am Wochenende schon wieder erfolgreich, im Gegensatz zu allen anderen, die mindestens versuchen, auf der Ferse zu bleiben. Es ist jetzt nicht so, dass man nicht schon darüber geredet hätten, über den Club ähm, an dieser Stelle in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt Leute, die behaupten, der FCZ Tagszeug zum Meister werden. Dino, du hast das schon mehr als gesagt. Ähm, Jetzt gesagt ist es aber so es wäre uns glaube ich, schon wühler, wenn sich ein Experte zu diesem Thema äußern könnte zu dem Thema ja, sicher. <lacht>
1: ähm, mehr, mehr als ich kann man nicht wissen wir haben einen starken Sturm wir haben die Verteidigung gut ist noch ausbaufähig aber also und in wenn, der
0: Mitte nicht jetzt und, und in der Mitte die den Gegner verwirren genau in dem äh, Positionen so wechselt dass man wenn man selber nicht weiß was man macht woher soll es denn der Gegner wissen Fre frei nach dem was ist das Wayne Rooney ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jemanden vom Fach am Draht. Matthias Dubach, FTC reporter bei uns. Gehörst du uns?
2: Ich höre ja.
0: Wäre sehr überraschend gewesen, wenn nicht, weil wir es vorhin getestet ähm. <lacht> Aber. Wir können, wir können also in diesem Fall loslegen. Ja, sag, wird jetzt der FCZ Meister?
2: Ah, ja, ich kann es nicht voraussagen, ja, aber. mal sag's voraus. Sonntag <lacht> Letzte Sonntag ist für mich schon ein, ein Spiel, das ich irgendwie gefunden habe, jetzt ist der Moment gekommen, wo man tatsächlich sagen könnte, ja, warum sollte der FCC eigentlich nicht Meister werden.
1: Also
0: gegen einen Abstiegskandidaten, wo der desolat auftritt, das ist nachher die Meisterprüfung.
2: Genau, ja. Es <lacht> wird überraschend, aber am Schluss sind es genauso die, die Spiele, wo die können, auf Deutsch gesagt verdecken können. Wieso ja, wenn du, willst du Meister werden? Also die, die Prüfsteine, wo jeder das Gefühl hat, ja, die, die haut mir locker weg. Und wo es aber sehr oft eben überhaupt nicht locker ist. Oder dann sogar halt mal, ja, voll du blöd. Und ja, damals war es eben tatsächlich locker gewesen. Ja. Die haben einen Plan gehabt, wenn man das verunsicherte Luzern kann Eigentlich schon die ersten 20 Minuten an die Wand spielen und alles entscheiden. Das ist, ja, auf eine Art ist das ein bisschen nicht die endgültige Meisterprüfung gewesen. Aber irgendwie so ein, eines von das Spielen, die mir ja, mit Zürich sehr reif ist dieses Jahr. Ja, und hat auch die Konstanzanleitung, man gewinnt gegen den, den wo gewinnt man eigentlich zuhören, gegen den Letzten, das sind alles also ein bisschen Anzeichen für mich, ja. dass das durchaus bis zum Schluss kann so auch bleiben kann, dass die Vorne dabei sind. Ja.
1: Das zeigt auch ein bisschen, dass man keine Angst mehr hat, Eben gegen Favoriten kann man gewinnen, oder sagen wir mal so, gegen Mitfavoriten kann man gewinnen, aber die Spiele, die man gewinnen muss dann, will man selber auch zu denen gehört, die Erledigt man auch so im Vorbeigehen quasi. gibt es eine ähm, grosse Sicherheit, was könnte denn noch passieren gut, Wir wissen, Verletzungen kann es immer gehen. Das kann es bei anderen geben. Das ist Phrase der Aber dass äh, die Mannschaft plötzlich den Vater verliert, einfach so, das müsste ja aus dem, aus, aus dem Nichts kommen. Oder? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, oder schon.
2: Ja, eigentlich, das würde das sagst, ja. Verletzungen weiß ich nie, Pff, jetzt. Im Januar ist ja es so Ding, wo dann Sissi halt an afrika geht, wo die ganze Wintervorbereitung verpasst, vielleicht auch ein zwei. dann. Jetzt hat man es ein bisschen ausfüllen, ist ja mal gesperrt gewesen, hat man wunderbar auffangen. Aber ja, das wäre vielleicht etwas, wo, wo das ein bisschen ein könnte bringen, aber sonst, ja, auf Fällen, man will es ja noch verstärken hin vielleicht auch vielleicht ja, im Zentrum noch, dass vielleicht neu sogar das stören könnte stören, habe ich jetzt aber Gefühl, dass das wirklich passiert. Was natürlich passieren passieren ist, dass ja, das Gegner halt stärker werden, ja, dass ich bei ohne Europa zum Beispiel halt doch noch irgendwie einen Lauf fange allein.
0: Das ist eigentlich das, wo man immer darauf gewartet hat jetzt der Herbst, oder? Also wenn kommt der Einbruch oder wenn könnte der FCZ die ein Match einmal nicht wo er. Wo er, äh, ja, zwischendurch dürfen wir wahrscheinlich schon sagen, mit ein bisschen Glück gewonnen hat. Also, ja. ich denke, vor allem am Anfang der Saison war es ja noch nicht so stilsicher gewesen, wie zum Teil jetzt. Ähm, du hast gesagt.
2: Ja, das zeigt, die, die Mannschaft eben das ja auch? Also, ja, es ist äh, ein aber sie gehen wirklich nie auf. Also, Wobei in der Vergangenheit sehr oft der Fall ist. Jetzt hat man fast so ein bisschen gewusst, wenn die Tür mal im Rückstand ist, sind sie eigentlich geschlagen. Also, das ist jetzt Genau Sie, ja, Glauben die einfach immer noch da und haben sehr oft sogar den Nachspielzeit einen Goal gemacht, um einen Ausgleich Ausgleich abzwingen oder sogar zu gewinnen. Ja, das ist also ein Puzzleteil von mich, dass es irgendwie einfach passt in der Mannschaft momentan. Ja.
0: So viel ist jetzt im Sommer eigentlich nicht passiert, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber es ist ein neuer Trainer andere Breitenreiter Bundesliga erprobt, ähm, andere würden sagen Bundesliga gescheitert. Äh, ist jetzt, äh, an der Seitenlinie und strahlt extreme, ja, was ist es? Kompetenz und Ruhe und irgendwie ein Selbstbewusstsein aus von Tag 1 an, hat man das Gefühl. Das kann ja dann sehr, relativ schnell zerbröseln, wenn es dann nicht so läuft. Jetzt ist der Punkt eben gar nie erreicht worden. Welche, welche Rolle schreiben wir, dann äh, dem Breiterite dazu in dem, in diesem Puzzle? Also das schon
2: eigentlich die Hauptrolle, weil, ja, er hat das irgendwie, ja wie aufgebaut. der ist im Sommer eine ziemlich zerfledderte Mannschaft vorgefunden. man jetzt hat es ein paar Abgänge schon gell noch nicht wirklich neu sind zwar da gewesen man hat noch nicht genau gewusst ob die Qualität überhaupt hält aber es ist dann auch wirklich frisch dran an, die Vorbereitung gemacht sind die eigentlich wirklich die Vorbereitung wie ausgewechselt sind ja, er bringt irgendwie, wie du sagst, er hat sich das Selbstbewusstsein auch. Du merkst irgendwie, er hat einfach sehr viel Erfahrung. Auch. Ja, irgendwie hat er das heißt, er hat so ein Paradebeispiel, er hat irgendwie so ein, habe ich das Gefühl, so ein Mensch ich spüre, dass der, der weiß irgendwie. Er schaut, an und weiss jetzt quasi, der Spieler ist die Kategorie und der andere ist dieselbe. Und dann weiß irgendwie kann die Schublade aufmachen bei sich im Kopf und dann weißt du, wen er die Spieler mal packen muss, mit welchen Methoden, mit welchen Wort. Ja, eben so ein bisschen, wie sitzt, so ein bisschen das Paradebeispiel. Ja, also ein von den wirklich schlechtesten Super league macht das zum, zum einen von den Besten. Also das verblüfft sogar Leute, wenn Uli vorstellt zum Beispiel, kann das fast nicht glauben, wie das gegangen ist, aber... Ein Reiter hat das irgendwie auch nicht Ich habe das Gefühl, er ist so Menschen-Kenner auf eine Art. Er weiß es. Er braucht das, mit dem muss ich so reden. Der, Er tut das so bisschen, er hat das schon so erklärt, er tut es so ein bisschen mit so, so Schubladen zu schaffen. Also quasi der Spieler ist mehr der visuelle Typ. Dem muss ich vielleicht x-mal ein Video zeigen. Der ist vielleicht der eine, wo man einfach nur mal äh, unter vier Augen reden das, das habe ich verzeichnet, seien ein Spezielles rauf, das dass ich den individuellen Zugang zu jedem Spieler gefunden habe.
0: Dumme Frage ist das nicht selbstverständlich, dass ein Trainer heute so schafft.
2: Ähm, sollte sein, ist es aber nicht, ja. Wenn man jetzt dort so schaut, also Massimo Ritter blendet man jetzt da mal aus, das ist einfach also ich denke, wo dazu verschift worden ist, aber der, der Vorgänger von Ritter, der Mann, im Rückblick, ja, hat das halt irgendwie nicht gehabt. Das, muss man klar sagen, klar ist noch am Anfang von der Trainerkarriere, wird das vielleicht noch lernen. Aber jetzt, ja, wenn man gerade vergleichen sollte, von einem Mann zu einem Breitenreiter, hat der Mann eben vielleicht oft eben genau das feine mit der Spieler eben nicht getroffen. Und so da hat er einfach nie so eine Mannschaft angebracht, die irgendwie ja, harmoniert hat. Und auch wirklich vorhin ja, wie man so schön sagt, das Feuer gegangen ist.
1: Also das tönt jetzt alles schön, schön da bei uns voller Optimismus, aber was ist denn, wenn er mal, wenn er mal eine Krise kommt, kann er dann auch so weiterschaffen? Oder wie, wie verhält er sich denn? Was weiß man von ihm aus der Bundesliga? Wenn er, wenn er nicht gescheitert ist, wie er gegenüber Giesei sagt, <lacht> dann müssen wir ja Erfahrungen äh, haben. Ich er.
2: ich einhaken und dass überhaupt nicht gescheitert ist. Ähm, ja. Und er würde auch sagen, Sie haben diese doch auch schon eine kleine Krise gehabt, wo es so Anfang Herbst viermal im Vorfeld nicht gewonnen haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist für ihn ein bisschen ja, so eine Mini-Krise gewesen. Und er hat eben dann gefunden, sie hätten das super gemacht, sich quasi nicht bei ihr erlauben, den Weg weitergehen. Aber klar, vielleicht, ich meine, jetzt haben sie bis jetzt noch nie die Heim verloren. Vielleicht, wenn sie nochmal das Heimspiel verlieren und die Folge nicht drauf auswirkt, vielleicht auch noch. Vielleicht ist es erst eine richtige Krise. Also. Und eben plus, wenn er mal ein paar Ausfälle hat. Ja, dann zeigt ich schon, über das sich
1: bewältigen kann. Was kann denn Konkurrenz noch ausrichten? IB erwartet man ja europa einem Europacup. Hoffen wir zwar nicht, hoffen, dass IB irgendwie... Doch, noch. Können sie noch? Sie können.
0: Also, sie können europäisch ja, überwintern ist, ist noch möglich. Äh, dass die, um die ja, genau. Andererseits,
1: Andererseits der FC Basel, wo aber wahrscheinlich den Schömer verliert in der Winterpause, wird wahrscheinlich auch nicht besser. Aber auch das weiss man nicht. Aber... Wenn der Zür Zürich nicht muss auf die anderen muss, sondern nur auf sich selber, dann muss er einfach weitergewinnen. und dann kann ihm nichts mehr passieren.
2: Kann man so zusammenfassen, ja? Man, es ist doch in der über neun Teile verloren, jetzt sind über die, die Heimspiel gewinnen, du hast es dann sehr oft nicht verlieren. Das ist also so ein bisschen, wenn man das anbringt, dann ist man einfach vorne dabei. Ich sage jetzt mal etwas äh, Mutiges äh, zum da auf wenn es für Zürich jetzt im der allerthümmste Fall ist am Schluss dann hat sich die Lugano-Meister. <lacht> vielleicht sollte man die nicht ganz vergessen. Lugano? Das wäre für Zürich wahrscheinlich das absolut bitterste, wenn man ein Saison anleiten am Schluss. Ist Lugano vielleicht sogar ganz vorne. Also ich habe das Gefühl, ich darf man nicht ganz abschreiben. Man hat jetzt ein langes Gefühl, vorne, vorne sind die Top 3 so ein bisschen weg, aber Lugano misst jetzt mittlerweile so auch schon so ein bisschen seit mehrere Wochen vorne mit. Haben das Geld, um sich zu verstärken? Haben das auch schon angekündigt? Ja, wer weiß, vielleicht bis zum Schluss ein Vierkampf kampf zu geben, Titel. Ja.
0: Was macht denn der FCZ im Winter noch? Muss man jetzt einen Saisonersatz schon organisieren, eigentlich? Der wird er ja dann sowieso früher oder später sich verabschieden, wenn er jetzt so weitermacht in der Rückrunde.
2: Ja, lange hätte er sich getroffen. So <lacht> ja, es wäre
0: der eine oder andere nicht ja, traurig gewesen.
2: Nein, momentan ist so ein das Ding, das einfach hin, wenn sie sicher etwas machen. Also, sprich, ein Innenverteidiger, also einfach eine von drei hätte, das, der spielt jetzt die ganze Zeit also mit den drei gleichen, wovon ein, der Kreschuh, eigentlich weh, das ist ja auch schon völlig abgeschrieben war. das ist der richtiger Fall, das ist war schon zu Kriens ausgelenkt, mehr oder weniger vor dem Abgang, ja auch der <lacht> die, die, die wieder stark gemacht, aber gleich, jetzt sind schon dünn besetzt, auch ein von, von, von den Spieler, die es haben, Sie ich sicher etwas machen. Vorne, wow. ja, das ist so ein bisschen, sie ersetzen haben sie nicht vor. Aber ja, es ist halt immer so, wenn plötzlich ergibt sich etwas, auf dem Ganzen mehr, dann würde sie es sicher machen, wie mit Joric, was sie auch in der Mannschaft haben, das ehemalige Supertalent, wo Roma ausgeliehen, das ist auch also eine Gelegenheit, die sich plötzlich angeboten hat. einfach mal wie genommen, schauen jetzt mal, was aus dem machen Der hat jetzt nicht irgendwie eine spezielle Rolle. Es ist wie ein Tues joke in der Mannschaft. Wenn es sich so etwas wäre würde, dann würde es das sicher machen. Grosses. Das ist jetzt nicht erwartet.
0: Ja, da bleibt nur noch die Frage nach dem Villignonto, Das werden wir schon noch wissen. Äh, letzte Woche <lacht> zum grossen Überflüger wurde. Immerhin jetzt doch steht sie 18 Jahre alt und da damit äh, hat er glaube auch endlich dürfen Interviews geben, wenn ich das richtig verstanden habe, das hätte er vorher nicht dürfen. Ähm, ist dann am Wochenende wieder von der Bank gekommen? Also man scheint da einen Plan zu haben mit dem. Das ist so ein der Mann, der in aller Munde ist, ist mein <lacht> Eindruck. Ähm, spielt er überhaupt so eine wichtige Rolle?
2: Eigentlich schon, ja. Einfach also als Joker bisher ja ganz klar.
0: Kommt, der, kommt von dem noch mehr in die Saison? Wird der irgendwann, Also es wirkt so, als ob man den aufbauen will aufbauen. Was immer so in der Theorie gut tönt und in der Praxis ja, ist nachher sowieso alles anders.
2: Oh, ja, Der Aufbau läuft eigentlich und hat jetzt mit dem Goal den ersten Meilenstein erreicht. Aber der während ist jetzt nicht über. Wir haben den mal getestet in der Start, der ist eigentlich überhaupt mitgegangen. Er ist okay, jetzt bleibt er vorerst ein Joker, der halt sehr wertvoll ist mit dem, seinem Speed und Tripling ist echt, Oftmals, so, wenn sie die Schluss-Aufhol-Jagden gestartet haben, wo es dann an den Goal gab, war er eigentlich so ein bisschen involviert als Joker, der über so ein bisschen Druck und Dampf bringen und machen kann. Aber ja, wer weiss, es ja, entwickelt sich, bis jetzt gut. Vielleicht ist es dann einer, der plötzlich ein, ein System setzen, kann, ersetzen, zumindest für die zwei, drei Wochen lang. Vielleicht also, gleich von Anfang an mal kommt. Ja, ich meine, aus Italien weiss man, der hat wirklich ein Riesenpotenzial. Der war bei Inter im Nachhaus, Junior-Nazi in Italien, hat auch viel Goal geschossen. Also der kann schon knippen, wenn, wenn man sieht. Klar, er ist immer noch frisch auf der Profibühne. Aber ja, der kann, also der kann noch gross rauskommen, ja, auf jeden Fall.
0: Angenommen würde jetzt IB die drücken. Rein theoretisch, äh, auf was müsste ich hoffen, damit es beim FTC plötzlich nicht mehr so läuft. Basu ist ja noch in Reichweite. kann man sagen, was sind das vier Punkte äh, im Moment? Ich bin schon ein bisschen weiter weg.
2: Ich wollte immer noch etwas an. Ja, Stimmt, ja, ja, Das ist doch ein, ja, wir auf,
0: <lacht> ein Verlustpunkt hinter dran ist Basu und ich bin. Äh, wenn ich richtig KZ 6, so, äh, was doch schon, ja, also man hat noch zwei Direktbegegnungen, logischerweise nachher, ähm, dann könnte man theoretisch wieder gleich auf sein, aber es, es muss jetzt schon ein bisschen etwas passieren, oder? Also wenn der FCZ so zieht hm, wird es schwierig.
2: Ja, aber ich, ich sage mal, IB-Fans sagen sich sicher, wenn wir endlich Normalform erreichen, dann überholen wir die Türe wieder, weil wir dann quasi jedes Spiel noch gewinnen <lacht> in der Rückrunde. Das Berner Selbstverständnis existiert schon immer noch. war die Mannschaft da hergeht, natürlich, das ist schon ein bisschen was macht der Wagner momentan mit dieser Mannschaft. Aber oh, vom ganzen Kader her ist das Liebe. immer noch Nummer eins, das ist ganz klar. Ich könnte das eigentlich in Zürich Dann hat Zürich sicher, meine, Zürich hat zwar immer wieder die Punkte abgegeben. Jetzt, letzte vier Spiele nicht, aber vorher ja, haben wir ein bisschen so viele so die spektakuläre 3-3 ja Es war gefühlt die Sieg mit Lest reingeholt, aber am Schluss war das halt unentschieden. Man hat ihre schon immer wieder mal das Pünkt liegen lassen. Ja, IB, das tatsächlich durchziehen kann, eben vielleicht eine ohne Europa-Belastung. Dann da sicher ja, noch mal ganz heiß von. Ja. Also, es ist jetzt schon ganz heiß eigentlich von den Abständen. Aber ja, abschreiben wir jetzt noch niemals davon. Also
1: bei IB muss man auch schauen, was noch mit dem Wagner passiert, haben wir schon angesprochen. Ähm, Allein dass äh, man europäisch spielen muss, das kann ja auch nicht der Anspruch sein, dass man das nutzen muss, quasi mit um der Meisterschaft wieder können Boden gut machen Das sollte ähm, für eigentlich selbstverständlich sein, dass man beides kann, dass der Anspruch sein, wenn man so weit ist. Aber gleichzeitig aus Sicht vom FC hoffen man das auch nicht. Also ich glaube, die Cause Wagner ist. Natürlich hoffe ich das nicht. Aber die Causa Wagner, die muss man, glaube schon irgendwann lösen. Dort scheint es nicht vorwärts zu gehen und irgendwo passt das. Selbst wenn man nicht so nöch, wie ist bei IB, macht das nicht den Eindruck, als ob das äh, mäßig als Zweck geht. Da wird nicht mehr irgend die die romantische Gefühl, das harmoniert jetzt nicht so schön, wenn man so sagt, was es ja auch braucht. Es muss nicht immer Frieden, Freude, ich weiß ich was sein. Aber doch, irgendwo harmoni harmonieren muss es und das sehe ich bei IB jetzt nicht. Vielleicht ist auch die Hoffnung einfach der Gedanke hier. Aber ähm, bin nein sehe ich die so also nicht wenn schon. Vielleicht Lugano dort. Gott, <lacht> <lacht> <Der lacht> Lugano. Vielleicht nicht die Gefahr.
2: Ja, mit dem <lacht> haben wir nicht gerechnet, dass oh. er Lugano ist.
1: Wieder.
0: Nein, Lugano ja, vor ist, äh. Zürich, das ist die Meisterschaftstipp. Hervorragend. Wir notieren Denken wir. Notieren. <lacht> ähm, was müssen wir noch fragen? Ich glaube, wir sind fast, fast ausgeschossen. Die Frage ist ja, beim Breitenreiter hat wir immer noch gesagt, er könnte keine Krise, oder er könnte am Anfang gut und nachher irgendwann bricht es ein. Ähm, Passiert ja, das jetzt auch wieder? schon
2: von einem Titel von zwei, drei Jahren, von der Bundesliga, Bei sind wir dabei. Er ist relativ stur. Auf Schalke ist alles andere gescheitert. Das ist ja immer gerade fünfte geworden. Wenn nicht Damals
0: hat man noch gemeint, dass ich scheitere. Ja, ich glaube, heute wären ja, wir ja. <lacht> wär <man> relativ zufrieden <lacht> mit dem. Es hat auch
2: mit Bordchef, hat den Sportschiffswechseln gegeben, um Das hat dann irgendwie. Heidel hat ihn dann quasi nicht mehr wollen, weil er es frisch übernommen hat, was so wie und hat gefunden wir haben das Trainerproblem. Also, ja, nach dem fünften Rang und dann ja, hat man das jetzt gemacht. So bin so sich... ich habe es nicht genau im Kopf, er war irgendwie so oft, so ein bisschen neben dem Platz. Also das ist Tag, ein einigermaßen okay
0: Am Schluss war er, glaube ich, 17., wo er dort musste. Also der Punkt ist nicht, in der zweiten Saison ist jetzt nicht mehr nicht mehr überragend war, das kann man schon sagen. Aber Hannover ja jetzt nicht unbedingt. Äh, ist mittlerweile auch in der Liga. Die hat man abgecoacht nachher. Also ist jetzt nicht ein.
1: Eben, ja. Genau. Die stehen also, glaube, auf Platz 16 in der zweiten Bundesliga. So, so.
0: Plus-minus, ja. Genau. Im
1: freien Fall.
0: So zu sagen, ungefähr. Ähm, ja, dann wenn wir die nicht mehr länger aufhalten. Was, ähm, wie gross sind die Chancen, dass am Schluss eben nicht Lugano-Meister wird, sondern der FCZ? Wie, wie, wie hoch würdest du beziffern? bei Jetzt musst du dich festlegen.
2: Ja, das 33 Prozent, <lacht> nein. Wie viel? 33.
1: 33? Komma null.
2: Komma äh, drei, nein. Ja, ich würde mal sagen 49.
1: Ja. Oh,
0: jetzt. Sehr gut. Endlich mal einer, der sich festlegt. Ein bisschen Mut in dieser ganzen Geschichte.
1: Ich bleibe bei meinen 90.
0: Gut. Und ich sage nichts, <lacht> weil irgendjemand <lacht> muss ich ja die Nerven behalten in dieser ganzen Veranstaltung. Matthias, merci vielmals. Sehr gerne. Und wenn dann die grosse Niederlagenserie vom Herr Breitenreiter angefangen hat, dann musst du dann wieder kommen.
2: Mach ich auch gerne. Sehr gut.
0: Merci vielmals. Bis zum nächsten Mal. Merci euch. Tschüss
1: zusammen. Gut, Formel 1, da müssen wir nicht lange drauf warten, da fällt die Entscheidung nämlich am nächsten Wochenende.
0: Sehr zügig, ja, muss gibt's, man sagen.
1: Gibt es keine Bier mehr, wir wissen auch, was passieren muss. Bier? Bis, ähm, ja, nicht ähm, drum herum reden.
0: Okay, was es passieren
1: so? kann. Entweder Aha. gewinnt der oder der Die Chance
0: wir ist wissen, gross. An der Dritten gibt es nicht Lugano, kann da keine Rolle spielen. Nein, Lugano
1: <lacht> nicht mit, das Und nicht. Beruhigend. Nicht unbedingt beide ins Ziel kommen, Wenn nur einer ins Ziel kommt, dann ist klar, dann gewinnt der. Wenn keiner ins Ziel kommt, dann D gewinnt, Max gewinnt der Mad Max. Und äh, so wie es ausgesehen hat in der letzten Woche wenn in, in Jeddah, ähm, ist das Ziel des Versnappern, den Hamilton aus dem, aus dem Rennen zu boxieren, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, egal wie. Und der Hamilton hat in bester siebenfacher Weltmeistermanier bewiesen, dass er eben der ist, der kühler Kopf behalten kann. Und ich glaube, das wird am Schluss den außer er hat wirklich keine andere Chance mehr und kann ihm nicht mehr ausweichen. Und dann wäre es Max, der dank einem Sieg mehr sowieso Weltmeister wäre.
0: Genau, also im Moment ähm, ist, ist die Ausgangslage ist eigentlich extrem reizvoll. Es könnte jetzt, äh, eben ein bisschen schöner wäre es nur noch, wenn beide gleich für Rennen gewonnen hätten. Ähm, Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich. Und in Sachen gewonnenen Rennen liegt Verstappen mit 9 zu 8 vorne.
1: Es ist eigentlich schade.
0: Es ist sehr schade. Also es wäre schön, wenn es ein 8,8 oder ein 9,9 oder was auch immer wäre. Ähm, dann kam es wirklich auf das letzte Rennen an. Und dann hat der Verstappen auch den Vorteil, nicht eben mit einem Doppelnuller das Ding können ins Trockenen zu bringen. Er hat ein bisschen gewirkt am Wochenende ein also schon verzweifelt gewirkt. Also offensichtlich hat er den Druck gespürt. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr wegzudiskutieren. Wir haben ja vor der Woche da schon spekuliert, dass das der Fall könnte sein könnte und also es sind sehr offensichtliche Manöver gewesen, zum Teil, wo man muss sagen, da baut er jetzt einfach darauf, dass der Hamilton dus ist, wenn er selber auch dus ist, eben passiert nichts. und nachher hat er Ruhe. Das ist eigentlich nicht im Stil von einem Champion.
1: Ja, das stimmt aber nicht ganz. Also, wenn man zurückschaut, die Champions, man würde sich das wünschen, oder man macht sich vielleicht auch etwas vor, dass die Champions immer ähm, weil der Rennsport irgendwo aus England kommt, hat man das Fairplay im Sinn, oder? Und sind Gentlemen am Steuer sind es nicht. Also ich glaube, bis auf den Mika Hackinen, ähm, also ganz früher hat es vielleicht noch andere aber jetzt in, in, in jüngster Zeit, mhm. sagen wir, in der Zeit vom Farbfernsehen, <lacht> ist der Hacking wahrscheinlich der einzige Gentleman-Weltmeister aller anderen. Ob Prost oder Senna, da muss man sich nichts vormachen, auch wenn man parteiisch ist. Die haben alle versucht, ihre Gegner mit aus, aus, aus dem Rennen zu nehmen und dann so den Titel holen. Prost hat es gemacht im 89, Senna hat es gemacht im 90. er Schrumi hat es mehr als ich probiert. Gemacht. Er ist noch einmal bestraft worden. nachher. Das gehört irgendwo dazu. Man versteht es auch. Irgendwo dauert dass das Ultima Ratio. Dann nehme ich halt den mit raus und schwinne nachher, wenn die Möglichkeit besteht. Das ist lang gegangen, man hat es hat's zuerlaubt. Die FIA hat dort äh, einfach ihre Reglemente nicht äh, konsequent durchgesetzt. Ich erinnere mich an 1989, wo der Prost der Senna abgeräumt hat in, in Suzuka. Und nachher hat der Senna hat weiterfahren und die FIA hat ihn noch disqualifiziert, weil er durch eine Schikane gefahren <lacht> das ist, was Das was heute empfohlen wird <lacht> und als Notausgang. Und dort hat der äh, damalige FIA-Präsident Palestre seinem Freund Prost, den Weltmeistertitel geschenkt. Und beim gleichen Rennen, ein Jahr später, hat man dann die Regelung aus Kraft gesetzt, hat man den Fahrer sogar empfohlen, durch die Schikanen abzukürzen, weil es sicherer ist. Also völlig absurd. Und der sind hat nach der Prost auf den ersten Kurven abgeräumt und es ist nichts mehr passiert. Also richtig gehandelt hat man erst 1997 beim Schum in Cherez, wo er den Villeneuve abgeräumt hat. Es hat Punkte weg und glaub das muss man diesen zwei auch jetzt zeigen. Vor allem Max Verstappen, weil er noch die Möglichkeit hat, mit einer solchen Aktion den Titel zu holen. Dass man so etwas toleriert, das finde ich absurd. Auch wie das Regelwerk durchgesetzt worden ist am letzten Wochenende in Cheda, dass man da ein Bazaar veranstaltet hat, Dort hätte die mit so durchgreifen müssen und dem Herr Verstappen sagen, das geht so nicht.
0: Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, wie man zu der schon immer die ganze Thematik um den Neustart um, wo man irgendwie, was hat man ausgehandelt? der Ocon zwischen zwischen Hamilton und Verstappen, und dann…
1: Der, also der Ocon war der Zweite nach der Aktion, ja. und der war nachher auf den Pole beim, beim Neustart. Völlig absurd. Man hat einfach den Verstappen hinter den Hamilton gesetzt und, und hat äh, das ausgehandelt mit Red Bull. Mercedes hat mich dann nachher informiert. Das ist ein bisschen ähm, komisch. Das Regelwerk also gut, ist, äh, die Situation war noch möglich, gewesen, weil das Rennen unterbrochen war. Wenn es weitergegangen wäre, dann hätte man auf der Piste entscheiden müssen. Dann hätte die FIA müssen das Regelwerk durchsetzen Und ähm, logischerweise wäre es dann anders ausgekommen. Ich glaube, dann wäre er viel härter bestraft worden. Plus nachher noch die, die Bremstestaktion, die man ja aufgrund der Telemetriedaten gesehen hat. 69 Bar Bremsdruck. Und dann hat es in, in die Sitzgurte gekieft. Also das ist ein... Das war nötig, würde man auf, auf Straß oder? sagen. Oder? Das geht einfach nicht zu Zeug. Da sieht man die Verzweiflung beim Verstappen und, und der Willen auch, was ja bewundernswert ist, mit allen Mitteln den Titel will, will zu holen. Aber gleichzeitig muss irgendjemand dann kommen und sagen: Bis dahin und nicht weiter. Weil, was man nicht will, ich glaube, die fantastische Saison in der Formel 1, die wirklich spannend ist, wie seit 1974 nicht mehr, dass man die Entscheidung im letzten Rennen hat, die dürfen eigentlich nicht ruiniert werden durch irgendwelche harakiri reaktionen also, Das muss auch der Herr Verstappen lernen. Wenn es auf sportlichem Weg nicht möglich ist, so einen Titel zu holen, dann muss er es akzeptieren können. Das ja, ist dann ja. auch schon so gegangen.
0: Oder? Nächstes Jahr zurückkommen und es nochmal probieren, so ist es ja nicht. Also klar, du weißt nicht, ob der Hamilton weitermacht. Potenziell könnt ihr immer noch sagen, ja, das ist es dann für mich und sich verabschieden, was ja, vielleicht gar kein schlechter Abgang ist, weil nächste Saison mit den neuen Regeln ähm, einiges anders wird sich Wahrscheinlich noch schwierig zum vorhersagen, wie die Saison nachher noch läuft. Sicher ein bisschen stressiger, weil hoffentlich mindestens mehr äh, Autos und mehr Fahrer können mitmischen an der Spitze, mindestens in einzelnen Rennen. Ähm, aber an und für sich, also Verstappen hat seine Karriere noch vor sich. Das ist eigentlich nicht das Problem. Dass du den Hamilton willst, schlagen das ist ja klar. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Ich habe das Gefühl, hat sich fast schon ein bisschen sicher gefühlt. Weil bis vor drei Rennen oder so, eigentlich der Vorsprung so gross gewesen ist, dass man hätte sagen okay, jetzt müsste Hamilton wirklich praktisch jedes Mal gewinnen, um eine Chance haben. Und was hat er gemacht? Er hat jetzt jedes Mal gewonnen. Nicht unbedingt damit zu rechnen gewesen. Aus, glaube ich, aus Red Bull-Optik, aber auch aus neutraler Sicht nicht zwingend. Also da hätte man wahrscheinlich schon gedacht, ja, irgendwo wird ein Verstappen und dann schon noch seine Punkte machen. Und macht er macht ja Punkte, einfach im Moment deutlich weniger als als der Kontrahent? Ich,
1: es hat einen Moment ich, gegeben, in, in der Saison, wo der Hamilton am Funk gesagt hat, ähm, noch Musik, ich weiß nicht mehr genau, was war this is not over yet. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Startsignal. Gewesen. Mercedes hat noch gerade technisch wieder, wieder aufgeholt mit dem Motorentrick. Ähm, ich glaube, das hat man sich schon einmal wirklich ähm, bewusst gemacht, dass man alles muss investieren, wenn man den Versapper noch will abfangen. Und das haben sie jetzt gemacht. Aber ohne die, die Leistung des Hamilton wäre es nicht möglich gewesen. Also der hat wirklich zeigt dass das Sprichwort «cooler heads will prevail» nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist, sondern dass du tatsächlich auf der Strecke bleiben musst. Wenn du gewinnen willst, erstens aber auch auf der Strecke musst du schauen, dass du nicht zu viel Zeit verlierst, wenn du musst gehen, Frontvögel wechseln und so weiter. Und das hat er an diesem Wochenende wieder gemacht, mit ein bisschen Glück auch, dort im Sandwich zwischen dem Verstappen und dem Ocon, dass ihm nicht viel mehr passiert ist. Aber nachher auf der Strecke hat er gezeigt, dass er der Mann ist, wo man, wo man schlagen muss, wenn man will gewinnen ja. Und der Verstappen hat gemerkt, es geht gar nicht. Also muss ich ihn aus dem Rennen nehmen. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Aber dann soll er dazu stehen und das auch sagen. Meine, das ist ja
0: gut, das darfst du wahrscheinlich nicht, weil sonst Münster wahrscheinlich noch mehr Punkte wegnehmen. Oder? Also, das ist ein
1: man muss es man muss ja, ja nicht so offensichtlich machen, wenn er es jetzt gemacht hat. Also, er ist dann gerade ausgefahren und beim wieder Eintritt in die Strecke, sagt man dem so, einfach quer rüber und gar keinen Platz. Das kannst du auch anders machen. Also mhm. wirklich, es gibt ja auch Also wenn, wenn der Hamilton dann liegt, dann muss er ihn überholen. Ja. Wenn er dann die Kurven zumacht, nicht so plump wie der Schumming RS7, <lacht> sondern mhm. einfach ein bisschen geschickter, dann kann man ihm gar nichts vorwerfen. Das geht schon. Die Frage ist, die
0: Frage ist was passiert jetzt am Wochenende eigentlich? Oder? Also jetzt hat man den Gleichstand, das haben wir jetzt schon gesagt, es wird spannend, es sind wahrscheinlich Beide Autos können gewinnen. Im Moment hat man das Gefühl, Mercedes hat ein bisschen Nase vorne, rein technisch. Ähm, aber für das verstehe ich zu wenig, um das wirklich abschliessend können beurteilen in dieser Thematik. Kommt es jetzt zum grossen, was ist das? Nicht roller wie heisst das? Ähm, <lacht> Stock Car Racing ist das, wo man am Schluss äh, schaut, welcher Fahrt noch, welche kann noch fahren. Muss, müssen wir jetzt mit dem grossen Abraum rechnen?
1: «Stock-Car», «NASCAR», die haben schon auch Regeln. Es gibt zwar so einen Rustikal unterwegs dort, aber nein, ich glaube, das ist nicht das Ziel. Nur die Strecke in, in Abu Dhabi, die ist mehr oder weniger langweilig, eine Retortenstrecke. Ähm, ein ganzes, ganzes Erlebniszentrum, das man die Wüste gebaut hat. Und auf der Strecke läuft es eigentlich viel recht schwierig zu überholen. Man hat so eine einzelne Passage ein bisschen verändert, die Kurven ein bisschen oft gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel einfacher sein wird, zum Überholen dort. Also man ähm, muss einfach vorne sein und dann von vorne weg kannst du das Rennen gewinnen. Wenn Mercedes die Möglichkeit hat, ein also 1-2 zu machen in der Qualifikation, dann äh, kann eigentlich nicht viel passieren.
0: Präventivschlag Bottas muss jetzt eigentlich kommen. Der muss unauffällig der Verstappen rausnehmen und dann... Unauffällig. Kann ihm kann Hamilton nicht mehr passieren und es so umgekehrt wahrscheinlich
1: gleich. Und der Walter schuldet Mercedes nichts. Also dem hat man ziemlich... Früher gemacht, dass er
0: es sich jetzt was
1: er da ist. Und, ähm, ab und zu hat er sich ja auch schon geäußert am Funk, wenn er mal das Rennen gewonnen hat, äh, mit den, ähm, Sachen, wo man die Zensur anwenden musste. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass der irgendwo äh, der wird auf sich selber schauen Wenn er das Rennen kann gewinnen kann, wird es ihm gleich sein, wer am Schlussweltmeister wird. Das ist auch vollkommen richtig, weil er schuldet dem, dem Team nichts. Überhaupt nichts. Darum äh, auf der sollte man sich auch nicht verloren, ich glaube, Lewis Hamilton weiß das auch ganz genau, dass das selber muss empfinden. Prognose, wie kommt es raus? Ähm, ich glaube, ich glaube, Lewis Hamilton. Weltmeister aber gewinnt das Rennen nicht. Okay.
0: Das heisst, es gibt was, glaub, einen guten dritten und, Platz. und, und äh, ist
1: Hamilton und Verstappen,
0: Verstappen. scheidet aus. Ich glaube, Holzbrecher ist ein Manöver. Ich bin
1: versucht, Hamilton abzuschissen. Basternen und.. Äh, also es ist
0: einfach Must-Watch-TV wieder einmal, das kann man sagen. Also das kann man bei Formel 1 ja in den letzten Wochen und Monaten sowieso tendenziell sagen. Eigentlich seit einem Jahr reden wir etwa davon, dass man drinnen wieder schauen kann. Ähm, da ist eigentlich viel passiert, das ist jetzt eine Kulmination äh, von dem Ganzen.
1: Und da muss man schon sagen, dass die amerikanischen Eigentümer gemerkt haben, was es geht. Und sie haben auch gemerkt, was nicht funktioniert. Und das wissen die Amerikaner. Ey, Meisterschaften, die wo, wo nicht ausgleichen sind, die immer gleich gewinnt. Das, das wollen sie nicht. Das ist nicht in ihrem System. Das macht auch keinen Sinn eigentlich. Ähm, und darum hat man das Regelwerk auch geändert. Dass es schon in dem Jahr so sich zuspitzt, hat man nicht erwartet. Aber es ist wunderbar. Also eben, seit 1974 wieder mal Entscheidung im letzten Rennen. So müsste es eigentlich immer sein. Oder nahezu immer, dass Spannung herrscht und nicht nur die Prozessionen herrscht. Und seinem Rennenverschluss schon der Weltmeister sondern genau so die Spannung bis zum Schluss, wo eben viel mehr Leute mobilisiert. Das sieht man auch, die Aufmerksamkeit steigt, im Quadrat sogar. Ähm, da vergisst man auch die ganzen Kritikpunkte wieder, die zwischendurch laut werden bei der Formel 1. Ich glaube, das ist die Basis, von dem Sport. Wenn es funktionieren soll, dann muss Spannung herrschen. Dann müssen alle gewissermaßen Chance haben, oder viele müssen eine Chance haben, zum Rennen zu gewinnen. Das war die Saison gewährleistet. Mit dem Höhepunkt jetzt in Abu Dhabi.
0: Ja gut, da sind wir gespannt. Wie schlimm wird es, sehen wir nächste Woche, Wie schlimm wird's, fragen wir uns auch in einem anderen Zusammenhang. Am Freitag, stimmt das? Ja doch, ich meinte, am Wochenende, mindestens spät, der ZSC, das an sich ist noch nicht schlimm, aber er <lacht> spielt gegen Lausanne. Ähm, und da erinnern wir uns logischerweise ähm, ja, mit Schrecken oder mit einem wohligen Grauen, je nachdem auf welcher Seite wir stehen, was in den letzten paar Aufeinandertreffen passiert ist, in den Playoffs im letzten Frühling. Ähm, ja, einige ähm, vor allem äh, auf Seite von Lausanne, wo sich dann doch am einen oder anderen die spiel recht übel vergangen hat. Und jetzt zuletzt vor ja, was ist, zwei Wochen rund ähm, die viel besprochene Aktion, wir haben ja da schon darüber geredt vom äh, Mark Barberio, vom Lausanne-Captain, der ja, mächtig über die Strände geschlagen hat, als er den Garrett Rowe mit einem cross Jack ins Gesicht aus dem Spiel genommen hat. Gesperrt wurde, acht Matches, jetzt redet man schon davon, dass er sich verabschiedet in die KHL und äh, seinem schlechten Ruf doch noch kann kommen. Aber mindestens alle anderen müssen jetzt spielen, am Wochenende. <lacht> Und es ist, glaube ich, schon noch ein bisschen schlechtes Blut rum. Was passiert auf dem Eis jetzt tatsächlich? Also wir werden es jetzt wahrscheinlich herbeireden in den Medien, die nächsten Tage, oder? Jetzt kommt es wieder zum grossen Treffen. Was passiert in dem Fall denn überhaupt?
1: Ja, in der meiste Fall passiert dann nichts mehr, weil eigentlich alles schon passiert ist. Also die Spieler merken ja nicht, irgendwann auch, oha, jetzt haben wir wahrscheinlich das Blatt ein bisschen überreizt. dass also man will, einerseits Emotionen, andererseits müssen die nicht eingehalten werden, bla bla bla. Das wissen wir, das kennen wir. Aber wenn es dann so weit kommt, dass irgendeinem Kragen platzt, dann kommt es dann halt gleich so weit. Nur in dem Fall, wo man so darauf aufmerksam macht und so viel darüber geredet und geschrieben wird, passiert in den allermeisten Fällen nichts. Ich weiß nicht, ob die Liga vorne die darauf hinweist, dass man sich aus dem Riemen glaube Ich eigentlich nicht, das weiß man selber. Nur, bin ich nicht ganz sicher, ob in Lausanne wirklich alles so funktioniert, wie es sollte. Also ob dort Vernunft daheim ist, glaube ich, eher weniger. Man hätte in dem Kader auch noch andere Knallchargen, nicht nur der Barbario. Also der... der ähm
0: Justin L Krüger hat sich äh, sein ein oder, ja, oder andere Mal ah, vor ja, irgendwie ein Aurelien Marti ist auch Justin der letzte Krüger Match. Justin Krüger
1: müssen wir jetzt nicht äh, Ach, über, also, über die Masse geisseln, der spielt ja eigentlich gar keine Rolle mehr dort. Und, äh,
0: ja, die Match, die ich gesehen habe, war relativ ja. hüftstief gewesen und wenn er irgendwie ja, aufgefallen ja. ist, dann er noch ein Ellbogen geflogen, ist spät. Das war so ein meine, meine Wahrnehmung in dieser, in dieser Beziehung. Ja, ich glaube, das ist die die er hat.
1: Ja. ist irgendwie ein bisschen seltsam, weil er auf dem Eis wirklich keine Rolle mehr spielt aber es gibt äh, es gibt ja Cody Elman zum Beispiel wo äh, seine Wirksamkeit längst verloren hat wo eigentlich nur noch mehr oder weniger den auffällt wenn er die Nerven verliert das macht er auch gern Florian du jetzt letztes auch mit dem mhm. wo man sich fragen muss was da äh, im Oberstübchen läuft Motivation die Impulskontrolle stimmt irgendwo durch schade, oder weil der Club hat das eigentlich gar nicht verdient aber durch die Neuen Eigentümer mit dem Swoboda, der irgendwie außer Rand und Band ist, auch ähm, im administrativen Managementbereich, fragt man sich schon, was ist, äh, ist der Beweis dafür, dass äh, Fisch, sagt man, Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Das Sprichwort ähm, gern benutzt auch vom ZSC-Präsident Walter Frey, der genau in dem Fall eben zeigt, um was es geht. Also das Chaos in der Führung, ähm, dann irgendwie. Du siehst das auch auf dem Eis, also was die bieten, die sportliche Leistung. Wenn die sportliche Leistung da wäre, könnte man sagen, es ist ein interessantes Projekt, ist spinnend und trotzdem erfolgreich. <lacht> aber jetzt gesehen, es mhm. funktioniert einfach nicht. Es mhm. kann nicht funktionieren. Weil als Spieler fragst du dich auch, was machen die eigentlich? Und das macht Spaß sage ich jetzt mal, ab und zu so ein Spiel zu haben, wo so ein bisschen Leben fliegen, wo man sich auch mal prügeln darf, aber alles im gesunden Rahmen was da passiert mit diesen Fouls. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr lustig und in der heutigen Zeit auch nicht mehr opportun. Also man ist viel weiter heute zum Glück als früher. Man achtet darauf, dass man auch Hockey spielen kann, eine Karriere haben kann, ohne dass man nachher ähm, Teilinvalid ist zumindest. Das muss nicht unbedingt sein. Natürlich kann es Verletzungen geben, mit dem rechnet man auch als Spieler. Aber es kommt dann immer darauf an, wie. Also die Sachen, die da passiert sind, die will man nicht sehen. Und... Ich glaube, in Lausanne hoffe ich schon, dass irgendjemand oben ist, noch eine Stimme von der Vernunft, die dann dem Ganzen irgendwann mal Einhalt bietet und wenn es der Eigentümer Finger ist, glaube ich, der dann mal der ja,
0: die Luft.
1: Luft hebt und sagt, meine Herren, jetzt ist fertig. Aber die Frage ist,
0: zeigt, zeigt der ZSC der Lausanne irgendwann den? Also, ich weiß es nicht. Natürlich ist es jetzt nicht die robusteste Mannschaft, wenn man so will, die Lions, aber man hat also schon dort in, in, in dem Match wo wo man den Roll optische hat hat äh, Chris Baltisberger mindestens versucht relativ zügig ähm, aufzuräumen und, und Gerechtigkeit herzustellen man hat ja dann schon der einen oder andere Kandidat wo das könnte äh, Brüder Baltisberger auch dann haben wir noch Janik Weber wo jetzt in der letzten Match durchaus auch gezeigt hat dass er körperlich keine Angst hat vor vor den Gegnern in der National League äh, was er wahrscheinlich auch anders gewöhnt ist aus Nordamerika ja.
1: Ähm. Ich glaube eben, das ist die Robustheit, die Zürich auch braucht. Und das ist die Robustheit, die man will. Zürich hat ja auch noch der Moran, zum Beispiel. Das war völlig ein unsinniger Transfer. Aber gut, die, das ist jetzt verletzt. Das oder ist also wird also Klub verletzt. Aber das ist die Robustheit, die du eben nicht brauchst. Robustheit und Härte. Das heisst heute nicht mehr irgendwelche Kleiderschränke, die sofort die Nerven verlieren und, und, und durch blöde Fouls auffallen. Wenn die bei Los das nützt die einfach nichts mehr. Das ist ein Irrglaube. Lausanne wollte ja robuster werden, weil man das Gefühl, hat, das Gefühl hatte, dort ist der Hund begraben. Da scheitert es, dass wir nicht weiterführen kann. Das ist einfach nicht wahr. Robustheit heisst heute, das ist der Stil von Sidney Crosby robust. Der muss sich im Zweikampf können durchsetzen können. Der muss Nervenpalte, Nerven behalten, wenn er mal attackiert wird. Das ist Härte im Zweikampf eigentlich. Die Härte, die Lausanne offensichtlich meint, das sind eben Knallchargen, die sofort reinschlähen, dumme Foul machen, Stockfouls, Crosschecks und so weiter, wo der nur Strafe einbringen und sonst nichts, weder der Respekt noch Angst beim Gegner, und das ist ja immer das, wo man das Gefühl gehabt hat, früher einschüchtern, dann gibt der Gegner auf, das passiert heute nicht mehr, das gibt es nicht einmal mehr in der NHL. Darum, wieso soll es bei uns passieren? Der Denkfehler, dem ist offensichtlich der Svoboda Los an aufgesessen.
0: Aber der müsste es ja eigentlich wissen, der hat das lang genug selber gemacht, oder?
1: Das müsste ja auch ein vernünftiger, sympathischer Typ sein. Ist er irgendwie auch nicht so sympathisch, unsympathisch kann zeigen. Aber wenn man dem zuhört und, und schaut, was der macht unten, ähm, Der wirkt wie die Axt im Wald. Das kann man an einem Club nicht auf Durgut tun.
0: Okay, also du sagst, es passiert nichts. Ich, ich
1: hoffe es, ehrlich gesagt. Okay. Wenn, wenn etwas passiert, dann muss es wieder etwas sein, das ähm, sperren und... und äh, also ich kann mir vorstellen, dass man sich auf Zürcher
0: Seite vornimmt, dass nichts passiert. Also dass man nicht antwortet, dass man sich eigentlich nicht auf das Spiel einlässt. Mir ist jetzt auch in Schwung gekommen, tatsächlich. Das ist mein Eindruck, wenn man es einfach rein sportlich anschaut. Ich habe jetzt ein gesehen, den letzten Match. Man hat gegen Freiburg zweimal ins Benauten hat bei müssen in die Verlängerung, hat Biel geschlagen und man hat aber eigentlich immer würde ich sagen, tatsächlich mehr vom Spiel hatte. Der erste Fribourg-Match war der knappste. Man, es, es, es gelingt im Moment nicht so in den, in den Flow hineinzukommen, wo man eigentlich will. Oder? Also es, ist auch, es ist extrem mühsam und es gibt immer, der Rückschlag zwungenermaßen. Ähm, ich weiss nicht, gut, wahrscheinlich könnte man es auf beide Richtungen drehen. Man könnte sagen, vielleicht hilft es, wenn man tatsächlich sich dann gegen so einen Gegner noch ein, ein anderes Ziel setzt und vielleicht irgendwie physischer versucht zu sein, Wahrscheinlich ist es gleich immer noch zu zart, um sich jetzt da zu fest lassen, auf scharmützeln, mindestens bewusst. Ich habe mir vorstellen, dass unbewusst dann eben gleich noch die eine oder andere Rechnung off ist. Und wenn dann so, also der Barberio wird nicht spielen, das ist klar, und ist immer noch gesperrt, wenn dann so ein Due oder wer auch immer kommt und äh, noch eines etwas bringt, mit dem kann man natürlich an schon spielen, oder? Also ich glaube, da ist man beim ZSC sehr empfindlich. Und vielleicht ist das nachher der Schlüssel aus Loss an der Sicht, dass man gerade versucht, das noch einmal also passieren zu Ich unterstreue jetzt niemandem, dass er die Gegner verletzen will. Ich glaube, beim Mark Barberio kann man unterstellen, dass er es am Schluss in Kauf genommen hat, mindestens. Ich weiss, wir wissen bis heute nicht, was dort der beste Case gewesen wäre, wenn er ihn bereichen konnte, dass es irgendwie gut rausgekommen wäre. Mhm. Ähm, Bei der auch, ja, gehst du wahrscheinlich nicht ins Spiel mit der Intention, aber irgendwie schwierig sein und, und denen das Leben schwer machen. Ja. Ich bin gespannt, was passiert. Und ja. am Schluss verstehe ich eben den, den Herr Baltisberger schon, der findet, so, jetzt längt, es, jetzt müssen wir etwas tun.
1: Ja, und das hat er gemacht, will eben die Dritte Partei, die dritte Dimension, die man dann haben in dem Spiel, das sind die Und die haben ganz schlecht ausgesehen in dem besagten Spiel. Also die werden auch ein Auge drauf haben, dass da gar nichts mehr passiert. Nicht, dass man ihnen wieder vorwirft, dass sie durch ihre Untätigkeit und ähm, dadurch, dass sie die Szene nicht erkannt haben, die hätten es müssen erkennen rein aufgrund des Bewegungsablauf bei dem Fall Barberio-Row, dass sie eben nachher der Vorwurf entgegennehmen nein, dass sie da etwas verpasst haben. Das ist ja das, was die Schiedsrichter nicht wollen. Und dann sind Fehlentscheide, die ganze Kette von Fehlentscheiden, auch der Baltisberger, der ein bisschen etwas gemacht hat, der ist dann vom Eis geflogen, oder Barberio hat weitergespielt. Absurd. Das war das wirklich absurd. Gewesen. Darum werden auch die Schiedsrichter das Auge drauf haben, dass da nicht möglichst nichts passiert. und einfach alles vom Eis stellen. Also, es irgendwie nicht gerade fährt, sondern auch noch einmal nach links oder rechts schaut, wo der Gegner ist. Okay. Das ist wahrscheinlich also beim Sommerspiel dann auch die richtige Entscheidung. Isaac
0: besser wird dafür gehalten. Wenn man schon gerade bei der Justiz die kommt äh, auch in der deutschen Bundesliga zum Einsatz. Und zwar auf ganz unerwarteten Seite ähm, und ganz knapp nicht mit dem Jugendstrafrecht. Äh, am Wochenende war ein äh, Spitzenspiel. Gewesen. Äh, Borussia Dortmund gegen Bayern München. Mittlerweile haben sie wahrscheinlich alle mitbekommen. De, die grosse Aufregerszene beim 13-2-Sieg von Bayern war der Penalty, was es gegeben hat, wo der Mats Hummels verursacht soll. Haben, oder auch verursacht hat am Schluss, wo man sich dann streiten kann, anspielen oder nicht. Und nach dem Match hat der Jude Bellingham, äh, mittlerweile 18, Engländer und seit zwei Jahren in Dortmund, ähm, ja, mal schnell erklärt, dass, fände, dass er es grundsätzlich seitsam fände, dass mit dem Felix Zweier in den der Match pfiffen hätte, der ja schon mal nachweislich mindestens beteiligt war an verschobenen Sprüh in Deutschland. Und alles, was er sagt, ist ja wahr. Jetzt gibt es aber ja. offenbar offenbare Strafanzeig und, äh, und Ärger und ganz Fußball Deutschland diskutiert darüber. Dürfte Herr Bellingham das?
1: Dürfen, oder? Im Prinzip... Sicher? Ich, vielleicht nicht mit diesen Wort, ja. Wieso? Aber was ich mich frage, ist, dürfte der Schiedsrichter, Beobachter Hase, der mir die Anzeige eingereicht hat, darf der das?
0: Das ist eine juristische Frage. Das ist richtig. Das müsste wahrscheinlich der Schiedsrichter machen, oder? Wo
1: das, wo das machen, wo es, und was, also strafrechtlich, weiß ich nicht. Mir ist es nicht bewusst gewesen, dass der Zweier dort involviert war, weil das doch, der Fall Heutzer um den geht es, genau. ähm, Anfang 2000er, ich glaube 2004, es ja. war mir nicht mehr bewusst. Gewesen. Ich erinnere mich daran, aber dass der Zweier dort mitgemacht hat. hat nicht gewusst also ich denke, ich glaube, gewesen, genau. ich das nicht. Das war, glaube ich, Linienrichter. Genau. Das hängt
0: da damit zusammen, dass der DFB einen sehr großen Aufwand betrieben hat, um im Felix Zweier seine Involvierung überhaupt unter dem Deck zu behalten. Also es ist erst im Nachhinein rausgekommen überhaupt, zum Beispiel dass man ihn auch gesperrt hat. Das ist, ist nie kommuniziert worden. Offiziell. Das hat, ich glaube Zeit wenn ich mich nicht täusche, hat das Jahre später nachher aus einem Untersuchungsbericht äh, und einem Urteil rausgenommen und konnte rauslesen. Also man hat den Felix Zweier versucht zu schützen. Ich äh, kann nur mutmaßen, Warum? Möglicherweise, weil er zu so der Aufklärung beigetragen hat, wobei auch klar ist, dass er mindestens ein halbes Jahr lang nichts gesagt hat und mindestens kleine Beträge bekommen hat, also man redet von 300 Euro, was jetzt nicht die ist, aber am Schluss... Ja, ein Schiedsrichter sollte kein Rappen oder kein Cent oder was auch immer. nein, kein Bitcoin.
1: Ich glaube, das muss ein Strike Policy gelten. Also ja. als Schiedsrichter einmal so was ein vergehen, dann bist du raus. Dann musst du raus sein. Mhm. Und wenn das im profi ist oder im Amateurbereich spielt, eigentlich gar keine Rolle. Wie viel Geld das genau hat, auch nicht. Also der Makel darfst du dir nicht Geld, Schiedsrichter. Das ist eigentlich das, was das Schiedsrichterwesen ausmacht, unparteiisch um sind, und das kannst du nicht sein. Das kannst du auch nicht garantieren, wenn du einmal ähm, ähm, geschmiert worden bist und das geschehen hast und das nicht gemolde hast, dann bist du raus, dann musst du raus sein. Dort finde ich, hat der Bellingham absolut recht. Es ist einfach verrückt, dass ein 18-Jähriger das sagen muss sagen <lacht> ja. nach so einem Spiel. Oder ich finde, das ist dann entweder geht es oder es geht nicht, dann musst du nicht drauf warten, bis er einmal. Ähm, immer einer match fl trifft. Das finde ich, das, das, was verwerflich ist, im Prinzip hat der DFB müssen dafür sagen, dass der nie in die Lage geratet, nochmal ähm, der Adressat zu sein von der also Darum ist ja hätte man ihn gar nicht mehr pfeifen lassen. Da bin ich völlig einverstanden mit dem, mit dem Urs Meier, unserem äh,
0: Schweizer Ex-Spitzenscheizrichter.
1: Ja, lassen wir es mal bei dem. Ja, mehr muss man äh, nicht wo? sagen.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Vollkommen richtig, ja. Der darf gar nicht mehr auf dem Platz stehen.
0: Also das Erstaunliche, oder ich glaube, es offensichtlich jetzt, was man aus dem herauslesen kann, ist einfach die extreme Macht, die im DFB gewisse Leute mindestens über Jahre hinweg haben. Das ist ja ein ewiges Thema. Schiedsrichter, die wo, wo gefördert worden sind, andere, die irgendwo an der Grenze zwischen Mobbing und Benachteiligung, also ich meine, es gibt Geschichten um Baba Krafati, die bestens dokumentiert, irgendwie Bibiana Steinhaus, die jahrelang nicht befördert worden ist, obwohl sie eigentlich reif gewesen wäre. jetzt äh, die jüngsten Beispiel um die Herren Gräfe und Eitekin, wo man dann auch nicht so gerne hat offenbar. Stattdessen eben die Felix Zweiers und Florian Stielers, die irgendwo gefördert werden, wo sogar die UEFA zum Beispiel gefunden hat, naja, die EM, da bieten wir lieber andere deutsche Schiedsrichter auf. Sehr von außen mindestens betrachtet, sehr ja, viele das Fragezeichen, die sich da stellen. Absolut. Dass nachher ein 18-jähriger Engländer kommt und im norwegischen Fernsehen noch. das ist ein Interview, via Play heissen die, glaube ich. Via Play, via Play, gefährliches Halbwissen, egal. Er darf auch von der grosse Annage Ex-Eintracht-Frankfurt-Legende, ist der Interviewer ähm, dass das irgendwie nachher dort rausrutscht und jetzt ganz Fußball Deutschland in Aufruhr ist, das ist eigentlich sehr erstaunlich. Also,
1: knapp nach dem Spiel ist das Interview gsi.
0: Ja, nicht lang, oder? Nicht also knapp. ist noch... Ist noch
1: muss ja, ja. Der ist 18, wie gesagt, der Bellingham, der, der hat die Krise dort, oder der... Die Affäre heute gar nicht mitkriegt. Das muss ihm irgendeiner gesagt haben. Und zwar in der kürzesten Frist. Ich meine nicht, an, dass er mit dem bewusst sein Außer man hat dort schon vor dem Spiel über das geredet. Aber also ich
0: glaube, das ist in, in der Bundesliga ein offenes Geheimnis. Und die Spieler reden ja. doch über die Schiedsrichter. Aber
1: wenn das tatsächlich jedes Mal ein akutes Problem wäre, wenn der Zweier auftaucht, dann hätte man den wirklich schon längst aus dem Verkehr ziehen Ich meine, Das Problem beim DFB, das kennt man nicht nur auf der Ebene von der Schiedsrichter. Ein Saustall, das hat man festgestellt, schon seit längerem mit einer Affäre mit, mit Funktionären, die sich gegenseitig ähm, die Pöste zuschieben und spätestens seit der Keller gehen müssen gar gut an Feldtritt, um nicht verzeihen kann. Mhm. Der hat mindestens einmal gemerkt, was da der läuft. Funktionäre, die seit Jahren immer wieder dafür verantwortlich sind, dass Präsidenten scheitern und nachher ihre Böschchen behalten. Ich glaube, dort wäre es dringend notwendig, dass man mal die Sache erfasst, um was also es geht. Und das Problem ist, überall das Gleiche, wenn Funktionäre am Werk sind, wenn die quasi lebenslange Laufzeiten haben und nicht eine Beschränkung von zwei, drei Jahren, dann werden sie zu, zu Netzwerken. Und das ist einfach ver verkehrt bei den Funktionären, oder? Die werden nachher ihren, ihren Schöpfchen zuschieben und schauen, dass die sie wieder bestätigen. Also das wird bei den Schiedsrichter genau gleich laufen. Da muss man einfach mehr mehr Wechsel haben im Personal und dafür sorgen, dass niemand abhängig sein kann von irgendjemandem. Und dann funktioniert es auch. Nur will man das nicht machen, weil die Funktionäre haben nur eins im Sinn, nämlich ihre Jobs zu hm.
0: Hm. Generalschelte. Am Schluss eben haben wir ja, also wahrscheinlich musst du so eine Struktur ja nicht gerade sprengen, aber mindestens mal überarbeiten in irgendeiner Form. Es gibt jetzt Bestrebungen, dass gewisse Sachen sollen besser werden. Ich bin sehr gespannt, ob das, ob das funktioniert. Das Gute ist jetzt, das Thema ist wieder auf dem Tapet und es ist international auf dem Tapet dadurch, das, dass es noch ein ja, englischer Nationalspieler aufs Tapet gebracht hat, wo wahrscheinlich perspektivisch auch noch das ein oder andere Mal wieder ausspielen Ich bin jetzt sehr gespannt, was da für Konsequenzen kommen. Weil eigentlich muss ja der DFB auch noch in irgendeiner Form kann nicht glücklich sein, wenn, er, wenn der eigene Schiedsrichter so angegangen wird. wo er das selbstverständlich soll dürfen. Also meiner Meinung nach muss er das, muss er das können sagen können. Und es ist eben, ganz am Anfang gesagt, es ist nicht falsch, das ist eigentlich das Erschütternde daran.
1: Ja, das muss man sich zuerst mal geben, wenn man es nicht weiß und das liest, hat man das Gefühl, was ist mit dem jungen Mann los? Und nachher informiert man sich und sagt, er hat absolut recht. Ja. Und das ist ja das Erschütternde daran, dass er absolut recht hat. Und dass der DFB offenbar das erlaubt, den Menschen, den Zweier vor sich selber schützen. Man sagt, sagen, hör mal, nein, das geht nicht mehr. Du hast einen Fehler gemacht, der nicht akzeptabel ist. Das ist nicht ähm, eine Fehlentscheidung gewesen, sondern du hast etwas Wesentliches falsch gemacht. Du hast nämlich deine Integrität selber sabotiert. Und wenn du die nicht mehr hast, dann bist du erledigt als Schiedsrichter. Das ist völlig klar. Also, ich erwarte nicht, dass der noch weiter pfeift. jetzt also, Wenn der DFB jetzt nicht reagiert, dann weiss ich nicht, was noch passieren muss. Gut,
0: der DFB muss... Also, nein. Hey,
1: jetzt ja, schnell weiter jetzt Bei jedem Pfiff wird der genau der Vorwurf wieder um die Ohren ja, Das kannst du ja nicht lange aushalten.
0: Aber das ist ja nichts Neues. Nice. Das weiss man seit Jahren. Ja, aber das hat man jetzt nicht... Also, 17 Jahre her ist es, oder? es
1: ja, ist in der letzten Zeit doch jetzt nicht pausenlos Nein,
0: natürlich diskutiert. nicht. Man hat sich wie abgefunden damit. Der oh, DFB ja. hat es geschafft, mehr oder weniger unter den Teppich zu kehren. Durchschnittlich Fußballfan hat's es nicht wirklich oder nicht genug interessiert. Und am Schluss. Ja, jetzt stehen wir da. Aber ich, nein, ich glaube nicht, dass das. Darf also, außer der Druck wird es gross und er zieht sich von selber zurück. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf Seite vom DFB.
1: Also, ihr wart, dass es dann auf dem Gang auf der Blanken ist. <lacht> oh Gott. Und mir geht jetzt hoffe, nicht. Ich hoffe,
0: metaphorisch. Endspurt, ja, zügig. Endspurt. Endspurt. Wir bleiben gerade in der Bundesliga. Am Wochenende in Borussia Mönchengladbach. Mit dem gegenüber Dino Kessler durchaus näher und lieb. Ja, neuen Rekord aufgestellt. Zur Pause. 60 gegen Goal. Kassiert zu 0 gegen Freiburg. Am Schluss 6-0 no verloren. Jetzt muss man gegen Leipzig. Und die Frage ist schon, überlebt die Hütter das mittelfristig als Trainer von Borussia Mönchengladbach?
1: Mittelfristig hoffe ich es zumindest. Weil ich glaube nicht, dass der Hütter das Problem ist. Dort, die ein Problem haben, die sind anders gelagert die haben auch schon früher angefangen. Die Inkonstanz, die hat man schon so Weile dieses Jahr. hat man gesehen, 5-0 gegen Bayern im Pokal, 0-6 gegen Freiburg was also, mir besonders Veto hat gegen die unsäglichen Kölner verloren. Also, das geht über auch das, oder? In dieser Woche 10 gegen Goal. Ich glaube, da muss man mal über Bücher bei der Mannschaft. Da muss irgendwo durch eine Selbstreinigung in der Mannschaft schon stattfinden. Ich glaube, da ist irgendetwas liegt dort im Argen. Um die Hütter das festzumachen, das wäre viel zu einfach. Ähm, nächste Woche haben Samoritz. Wie oft gewinnt Lara, sie hat zwei nie. Chancen. Nie, nie.
0: Zwei super G jetzt ist es ja sensationell auf den zweiten Platz gefahren, nachdem in der Abfahrt nichts gelaufen ist in Lake Louise. Jetzt, also jetzt muss sie reisen, immer noch schwerer verkürzt offenbar. Vielleicht ist es ein bisschen besser geworden. Aber mit der Reisestrapazen dem ganzen und Bei Lara ist immer ein Rummel. Nein, ich glaube, wenn man dann noch reinrechnet, dass Sofia Goccia sowieso gut drauf ist im Moment. die hat jetzt dreimal gewonnen, Triple geschafft in Lake Louise, was jetzt noch nicht mehr Engel ist. Ich glaube, Seitzinger und Won sind die, die das Feuer bekommen haben. Nein, ich glaube, Lara... Podest-Chance, ja. Wahrscheinlich sogar gute. Siegen, nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Siegen muss jemand, irgendwann. Und wenn es nach schießen ist, am Samstag ist okay, ein Affächer, der uns Traditionalisten das Herzlot höher Bern gegen Davos. Wer gönnt denn dort? Äh,
1: gerade konkrete so Fragen kann ich kei Floss anwenden, ein bisschen um ein heißen um sagen. Nein, ich denke, der zack. Gewillt, Bern im penalty Schüsse von mir aus aber ganz knapp. Davos ist mittlerweile die Mannschaft, die am wenigsten gegen in der Liga. Es ist ein erstaunlich, der Wandel. Bern hat sich Ich glaube, das könnte, könnte ganz ein ganz interessanter Match sein. Sie sind auch für, äh, Spezialisten vom ganz feinen taktischen Korsett, die das gerne sehen. Mm.
0: Mm. Okay.
1: Also Suchen wir es mal so. Ähm, auf einem anderen Paket, nämlich auf dem Rasen, und vom FCZ haben wir es heute schon gehabt. Lausanne fordert der FCZ, hat über schon einen grossen
0: äh, Strauchler gebracht.
1: Ja, Trottet am FCZ?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, also wir man gegen Basel 1-1 heute äh, und immer ein bisschen unangenehm ist, los Ich glaube, Zürich, entgegen dem, was unsere geschätzte Freund und Kupferstecher Matthias Dubach ganz am Anfang von dieser Sendung gesagt hat, äh, nein, wird es jetzt schwierig. Ich glaube, es gibt irgendwas so unappetitliches No-No. Weil man jetzt eben das Gefühl hat, ja, ja, Luzern hat man wegsteckt, jetzt gegen Lozan auch. No. Ich glaube, Luzern ist im Moment so unterirdisch, Sie sind kein Gradmesser. Es gibt ein eckliges
1: no, no Gut, ich nehme dich beim Wort, das werden wir überprüfen. Nächste Woche nicht, dann bist du nämlich in der Ferie. Ja, ja. Ich muss noch... Du hast keinen Tipp. Auf, ...auf die Suche nach Ersatz. Trefft. gewinnt 2-0. Okay. Gut. Ich kläre es dann auf. ich, ich löse es auf. Wenn du wo bist? In New York nämlich. Äh, hoffentlich. In ja.
0: 24 Stunden sollte der Flüger <lacht> gehen und wir lagen heute an, dass es nicht irgendwie noch in den letzten Sekunden irgendeinen Travel-Ban gibt, wo mir auch noch betrifft. Das, das fände ich persönlich mir. sehr schade. Wäre
1: schade. Ja. Wir haben das jetzt ein bisschen mitgekriegt. Längst geplante Reise und ja voller Vorfreude erlebt. Ja, ja es ist... Darum, es, es muss eigentlich... Also,
0: ja. ich, kann mich, ich kann fast nicht mehr an mich halten, für euch. Also ich freue mich ich, auch,
1: weil du mir versprochen hast, dass du im Metz-Fanshop irgendetwas würdest sagen, ein Scooby für mich geholt hast, wobei man festgestellt der mets Metz-Fanshop in Manhattan... Ist seit zwei Jahren <lacht> zu. <lacht> <Der> ist, <lacht> das der ist jetzt nicht im Cityfield, nicht Queens... Vielleicht, äh, eher nicht,
0: nicht, Vielleicht gibt es irgendwie, aus dem Dämmelbiet, das ist irgendwie noch ein ich finde mir, wir online. Ja, ein geschätzter Arbeitskollege von uns hat heute mit Mittag gefragt, Online-Shopping kennst du? Ja. Und wir genau. wir sagen, ja, ja, Herr Kessler ist halt, man äh, hat gerne noch traditionell. Gut. Wir danken fürs Zuhören. Sehr gern. <lacht> ja, schön. Endlich ich du mir mal zu und äh, wir freuen uns, wenn der Herr Kessler mit bisher unbekanntem Ersatz nächste Woche den Laden Schmeißt. Und dann gibt es noch ein bis Weihnachten, Nachher machen wir mal ein bisschen Ferien. Zwei, drei Wochen. Ist auch mal nötig. Mal.
2: Ja. Abendessen.